0: Sure, I'll just fatti di lancia te po' che mio comando sta frassa sulle pontine di lancia te comando tutto questo vela risorsa poi del mestiere Qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto che mi chiedono, ti mi vogliono, che mi vogliono, ti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, è figo! Figaro, 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 figaro! figano qua figano là figano qua figano ah figano su figano giù figano su figano giù pronto bravissimo son come vuole sapere fa tutto nella città nella città nella città nella città Bravo bravissimo Bravo bravissimo fortunatissimo 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 per verità la 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 lera la 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 la
3: Signori buonasera, eh, ed è con ecco, grande emozione che questa sera noi di Ameria Radio, ma soprattutto io e Massimiliano, ci siamo fatti il bel regalo di inizio 2021 con mh, dedicare questa trasmissione al nostro mito Ettore Bastianini. Questa sera intanto saluto Massimiliano. Ci siamo... Ciao,
1: buonasera, buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori di Ameria Radio.
3: Questa sera abbiamo tanta carne in pentola e diciamo che non faremo in tempo a fare tutti gli ascolti che a me e a Massimiliano sono venuti fuori come un fiume in piena, eh, ma rimedieremo eh, dedicando la trasmissione della domenica di Ameria Radio delle 18 di domenica 3 Eh, tutta Ettore Bastianini, quindi chi è in linea eh, potrà gustare quello che non non facciamo in tempo a far sentire stasera domenica alle ore 18. Ho avverto eh, i nostri ascoltatori che questa sera, come di consueto, c'è caccia all'opera, vero Massimiliano?
1: Certo, certamente, abbiamo già preparato
3: i vari indizi. E questa volta è molto semplice e non accettiamo (ride) critiche come le altre volte. Esatto. Entriamo nel vivo ed è con grandissimo piacere che abbiamo ospite con noi Vito Stabile dell'Associazione Internazionale Ettore Bastianini. Ciao Vito.
4: Buonasera a tutti, a voi e ai nostri ascoltatori. Buonasera e grazie, e grazie per avermi invitato.
3: No, grazie a te di esserci, cioè, è un grande piacere. Eh, senti Vito, la prima domanda è questa. Parlaci un attimo dell'associazione, noi abbiamo spulciato, oltre ad esserne soci io e Massimiliano, abbiamo spulciato il sito molto bello, molto completo, però vorrei sentire dalla, diciamo, dalla tua voce com'è nata, com'è, qual è l'attività che svolge.
4: Beh, l'associazione semplicemente è nata nel 2012 a seguito di una volontà di un gruppo di ammiratori di Ettore Bastianini che col desiderio di tramandarne l'arte, la cultura, la memoria il l'ascito musicale ha fondato questa associazione abbiamo soci in parecchie parti del mondo anche negli Stati Uniti, Australia, Russia e così via praticamente noi organizziamo delle manifestazioni eh, portando all'attenzione degli ascoltatori tutti gli aspetti artistici eh, di Ettore Bastianini e e in particolare organizziamo un evento annuale in ogni città diversa. Ogni anno scegliamo una città dove Bastianini è andato a cantare e quindi facciamo il nostro evento annuale con musicologi, ascolto di brani eccetera e altri eventi minori tipo conferenze articoli su giornali e cose di questo genere ogni due anni a partire da quattro anni fa abbiamo indetto anche un premio Ettore Bastianini in cui diamo un riconoscimento a un giovane un giovane nel senso che abbia meno di 40 anni che eh, la cui arte canora ha dei richiami alle vocalità di Ettore Bastianini eh, i primi due vincitori sono stati Simone Piazzolla e Nicola Alaimo
5: okay.
4: eh, abbiamo già deciso a chi dare il terzo premio ma non lo dico perché deve essere una sorpresa nell'anno del centenario
1: Beh, sicuramente Piazzolla è uno dei migliori baritoni giovani, giovani emergenti Beh, ormai è una realtà più che emergente perché ormai Sicuramente uno dei maggiori baritoni eh, sul, sulla piazza adesso della lirica, eh, l'ho, ho avuto modo di ascoltarlo sia la Fenice di Venezia alcuni anni fa nella Lucia, e devo dire che in certi momenti mi ricordavo quasi un po' un bastianino in, in certi particolari eh, punti eh, dell'opera. Dicevi
3: Paolo? No, eh, dicevo che innanzitutto da sono d'accordo con te e... Devo dire che la presentazione che ha fatto Vito eh, è stata veramente puntuale e fa capire innanzitutto la passione che questa associazione mette eh, nel curare diciamo, il ricordo di Ettore Bastianini che è scomparso pre- eh, prematuramente. Oh, una cosa importante che voglio oh, dire questa sera è che noi eh, seguiremo un iter nel parlare di Ettore Bastianini che, come è stato nella sua vita terrena, esulerà da quello che è la sua vita privata noi quando della vita privata abbiamo, abbiamo detto che è nato il 27 settembre del 22 nella contrata Pantera a Siena già abbiamo assolto più di quello che forse lui avrebbe voluto perché è stato sempre una persona molto schiva, molto riservata e questo noi lo, lo vogliamo rispettare sì. Eccolo Bastianini stasera è eh, diciamo, il baritone, il cantante quello che diciamo era...
1: che è presente nella trasmissione con, con la sua voce. Noi vogliamo ascoltare, so. parlare, commentare eh, quello che è la sua,
3: la sua arte, è giusto Paolo? Assolutamente. Adesso, allora, se anche Vito è d'accordo, io volevo raccontare un piccolo aneddoto come sono venuto a conoscenza di Ettore. Eh, Ero, io seguo la lirica quando avevo sette anni e, grazie a mio padre e grazie a un amico di mio padre un giorno siamo andati a casa su, che anche lui un melomane come, aveva tantissimi dischi e, e ha, ha tirato fuori un disco e dice senti questo baritono ero piccolo, avevo avuto dieci anni, non di più e ha messo il eh, rigoletto la, le pagine scelte del rigoletto con Ettore Bastianini, Kraus Scotto e da lì è nata la folgorazione. Siccome stavamo a Rimini a Rimini c'era un negozio che purtroppo non c'è più che si chiamava Dimar, il giorno dopo siamo usciti con mio padre, siamo andati alla Dimar e abbiamo comprato il barbiere di Siviglia, di Ettore Bastianini, con il vino Misciano, di cui sentiamo il duetto.
0: All'idea. Già, già comincia a diventarsi, ho l'idea di quel metallo, un vulcano, la mia mente ti comincia, sì, sì, all'idea di quel metallo, un vulcano, la mia mente ti cominciale. Fingera. Obriaco. Oh, si sì, signore. Obriaco. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché dunque potenzia che dal vino casca già il tutor credete a me, il... Senza fallo mi troverà. Cinque ferrucche, una lanterna, la senza fallo mi troverà. Ho oh ben capito, orba da presto, guarda bene, io penso al resto. Chi sì, che mi fido, ancora la l'attendo, mio caro figalo, intendo, intendo. Porterò me con la borsa piena. Chi quel che vuoi, arresto poi, no? So, just say, just say, just say, just say, just say, just say,
3: bellissimo
4: duetto, Vito come hai incontrato Ettore tu? Allora col, col, con lo rigoletto beh, un incontro abbastanza strano io essendo nato nel 1960 eh, nel 1950 non ho potuto ascoltare eh, Bastianini eh, dal vivo però ho avuto sin, sin da adolescente una passione per l'opera lirica ho avuto la fortuna che Amico di famiglia, eh, era uno dei figli di Aureliano Pertile, eh. Eh, il quale sostanzialmente, io all'epoca avevo una passione per la voce, teno, per la voce tenorile, mi ha diciamo, dato l'educazione musicale e una volta per farmi un regalo mi regalò un rigoletto per dirmi adesso che, adesso che ti ho educato a capire come cantava Pertile senti come qua, canta questo tenore che è Alfredo Kraus, così capisci le differenze e il compare di Alfredo Kraus in quell'edizione del Rigoletto era Ettore Bastianini e da quel punto io per i tenori non, non ci ho visto più mi sono dedicato ai baritoni Vedi, questo disco è stato galeotto per tutti e due questo è stato il mio incontro Approfitto dell'occasione, poi sì. più avanti nella serata, se posso dire altre due certo. cose sull'attività editoriale dell'associazione che potrebbe sì. interessare gli ascoltatori. Tutto, tutto
1: ciò che c'è da dire dell'associazione questa sera, eh, possiamo farci anche un'altra puntata. Più avanti, sì. guarda se non ce la fai a, a dire tutta stasera va bene. Okay. <ride> va
4: okay. beh, allora a questo punto, vai, vai, anche... vai. Allora. Il, mio,
1: il mio primo incontro è stato questo barbiere di, Siv- di Siviglia con Alvino Misciano ma il, la grandissima illuminazione era data l'Andrea Scenier con eh, la direzione di Gavazzeni, la Renata Tebaldi eh, Mario del Monaco Fiorenza Cossotto faceva la Bersi eh, a proposito comunque Paolo di questa, di questa edizione del barbiere di Siviglia mm. dobbiamo dire che eh, il tenore di d'Armaviva, era un tal Alvino Misciano Certo. E a me e a te in particolar modo, perché certo. nati... Io va bene, adesso sono a Verona, sono qui a Verona, però le mie origini sono umbre e ternane, certo. e in particolar modo sono legato con la città di Narni. E a Dino Misciano fu un tenore, un grandissimo tenore, che ha cantato più di una volta con Benetto Bastianini, originario proprio di Narmi, giusto? Certo. E, qualche anno fa, mi sembra quattro... No, sei anni fa, eh? cinque o sei anni fa, al teatro di Narni fu fatto un concerto dove c'era presente, eh, questo concerto ad ascoltare ovviamente, c'era Rolando Panerai, eh, c'era, c'erano un bel, po', un bel numero di colleghi di Ardino Misciano. Punto. Ecco, insomma mi andava un po' di ricordare questa, questa figura certo. di questo tenore che è stato addirittura ora non so quanto sia vero Pavarotti lo sosteneva che fosse stato il suo primo maestro ora non, eh, non tu magari visto, puoi però, dirne, beh. dirne di più sì, so, eh,
3: beh, ma Pavarotti c'è avuto tanti, Pola, Misciano lo ascoltava molto quindi era diciamo è stato beh, anche perché l'abbiamo sentito voce bellissima anche bella tecnica sì, sì. Senti Vito, qual era il tuo Io... brano preferito di Ettore?
4: Eh, sono, sono tanti, però dovessi sceglierne tre. Sì. Eh, sceglierei, eri tu che macchiavi dell'anima dalla...
3: ballo
4: ballo dal ballo in maschera. Ovviamente il balendo del suo sorriso dal trovatore, che ritengo che come lo canta lui non lo canta nessuno. Concordo. E che, che ne abbia detto Rodolfo Celletti si vendetta, tremenda vendetta dal rigoletto
3: lasciamo perdere quello che diceva <ride> carissimo certo. istinto ne <ride> abbiamo no, parlato una volta avrei, su avrei, questa cosa. Vol,
1: avrei voluto averlo oggi in questo tempo in questo, oggi inteso in questo periodo sì. allora, si tagliava le vene. sarebbe un po' rincredito <ride> Paolo penso che
3: No, beh, io satisfied. adesso faccio il regalo adesso a... al nostro carissimo ospite e facciamo sentire l'intervista fatta ad Ettore nel 1962 alla scala proprio sul Trovatore e poi subito facciamo sentire il ballino del suo sorriso. Sì,
6: la sera del 7 dicembre ritrovarsi alla scala è un po' come ritrovarsi a scuola il primo giorno di ogni anno scolastico e spesso il primo sorriso il primo scambiare quattro parole lo si fa con le persone che si sono lasciate l'anno prima è un ritrovarsi è il modo migliore per riaccostarsi ad un ambiente e tra i volti che vengono in mente quando si ripensa alla scala come primo giorno di scuola dell'anno scolastico è quello di Ettore Bastianini, qual è la sensazione più importante che lei prova cantando il personaggio del Conte di Luna cosa c'è in questo personaggio che le interessa e che eh, riesce a dare con il canto al pubblico il
2: personaggio del Conte di Luna ha per me un, un particolare interesse uh, il Conte di Luna uh, cerca con tutti i mezzi di ottenere uno sprazzo diciamo di luce di affetto di amore verso da, da leonora cerco di dare tutto la, la, il mio entusiasmo la mia passione cercando di arrivare ad, ad ottenere un certo effetto anche perché i personaggi del baritono sono sempre un po un po un po cattivi un po cattivi e, e tutti si rammaricano, dice perché Bastianini, lei fa sem- canta sempre queste parti, no? Vabbè, perché sono parti <ride> da baritano, bisogna rispondere.
6: Questo Conte di Luna è in un certo senso è forse il personaggio più umano, il personaggio che le consente di essere più
2: bastianini del solito. Sì, beh, più bastianini del solito no, per... in teatro, in teatro. Perché qui insomma il baritono è un po' sacrificato. Allora noi ci congediamo da questo suo Conte di Luna
6: che sfortunato, sfortunato in amore, è però fortunato con gli applausi che ha sentito.
3: Abbiamo ascoltato, cioè, come si dice a Terni, mettici una pezza, meglio Beh, che così.
1: Sì. Grandissimo. Assolutamente una linea fantastica.
3: Che, non lo so, dico che, i critici dove si vogliono attaccare, sempre a Terni si dice al tram. Eh,
4: sì, sì. i critici, se posso dire non mi ricordo il nome di un critico che giustamente ha fatto strame di quell'altro critico che citavamo prima, sì. che ha detto che evidentemente Verdi, quando ha scritto il trovatore, aveva in mente che sarebbe arrivato Ettore Bastianini eh, sì, sì. Eh. Eh,
3: giusto eh, eh, parlavamo con Angela che ci ha anche scritto adesso di un altro critico, che mi ha mandato eh, la, come si chiama, la, il documento sul discorso delle, delle mezze voci perdere tanto sai di che parliamo vabbè.
1: vabbè abbiamo detto stasera di non parlare della, della vita di certo. Dottore Bastianini però non possiamo non citare alcuni testi che sono stati scritti in particolar modo girando per eh, la rete così eh, un testo che mi piacerebbe molto avere che non è un testo molto lontano un libro che sia stato scritto molto tempo fa anzi è molto recente la finestra sul lago, ricordo di Ettore Bastianini, scritto da Emanuela Bianchi Porro, che è stata la sua ultima compagna, se così possiamo dire. E qui mi fermo per quanto riguarda la vita personale, come abbiamo detto stasera, non ne vogliamo parlare. E penso che la, la, l'associazione, a proposito di editoria e di, eh, per, qua, no, per quanto riguarda eh, testi biografici e non solo su Ettore Bastianini, abbia. Qualcosa
4: da dirci, vero? Partiamo proprio dalla finestra sul lago. La finestra sul lago è stato scritto da Emanuela Bianchiforro, che eh, ebbe una lunga relazione con Ettore Bastianini, e che eh, ha scritto questo stupendo libro sulla sua relazione con Ettore Bastianini e ha regalato i diritti di autore di questo libro all'Associazione Ettore Bastianini. Quindi ah. chiunque voglia questo libro può rivolgersi all'Associazione Ettore Bastianini e noi lo spediamo a fronte di un modesto contributo di 15 euro volevo dire questo questo libro è stato poi la la genesi di altri due libri che usciranno a breve perché eh, la signora Emanuela Bianchiporro ha donato il suo epistolario, il suo scambio di lettere con Ettore Bastianini alla eh, biblioteca musicale Donizetti di Bergamo per la quale ha ricevuto una medaglia di benemerenza dal comune e due soci dell'associazione Valerio Lopane e Luisella Franchini insieme eh, con eh, il supporto il contributo, l'aiuto eccetera di eh, Don Maurizio Modugno che è un noto critico musicale oltre ad essere un eh, prelato è anche un noto critico musicale da questo epistolario hanno eh, estratto un libro musicologico che uscirà tra qualche mese che si chiamerà Il mio pensiero per te. Bello. E quindi eh, parlerà eh, parte, un po' della parte della vita privata di Bastianini degli ultimi cinque anni della sua carriera, ma parlerà anche, in modo preponderante, in questi cinque anni, prendendo lo spunto dall'epistolario, quali sono state le performance eh, di Ettore Bastianini. Un altro libro, invece, che uscirà tra circa diciamo 6, 7, 8 mesi, per il centenario della nascita, Mm. che si chiamerà, mi sembra, La più bella voce al mondo, in cui questi altri due, sempre due soci dell'Associazione Bastianini, che sono Luisella Franchini e Valerio Lopane, eh, pubblicheranno un un altro libro dal titolo La più bella voce al mondo, che... Preciserà alcuni punti della della, della vita di Ettore Bastianini e soprattutto metterà un punto fermo sulla sua arte canora. Ci saranno i contributi di Maurizio Modugno, di Piero Mioli, di Alessandro Mormile, di Valerio Lopane e quindi finalmente si porrà fine alla famosa polemica del, uh, uh, del ruggito come si suol dire e qui non altro perché chi, chi ha chi, chi sa qualcosa di storia della lirica sa che cosa intendo dire
3: certo beh dico è bellissimo eh, eh, questa cosa eh, ci fa molto piacere perché almeno mettiamo una pietra su questa <ride> eh,
1: vogliamo ricordare anche il, l'indirizzo mail e anche il sito dell'associazione così chi volesse sì, sito, è, è,
4: è un po' lungo ma è facile da, da ricordare www.associazioneettorebastianini.org si entra, lì c'è dentro tutti i contatti a chi scrivere tutte le notizie tutte le informazioni ascolto di brani musicali anche eccetera senti e Vito, visto che siamo eh, al allora, primo dell'anno eh
3: beh, facciamo una
4: cosa in anche edizione,
3: Accertato
1: all'associazione chi volesse farla certo. per l'anno 2021, penso siano aperte le, le, le... Sì, 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 Quindi, assolutamente, Vito,
3: facciamola più, più semplice: tanto troveranno il link sul, sul sito www.amariaradio.com Perfetto, grazie. Almeno, avremo, no, diciamo. Avranno la possibilità di raggiungervi perché è veramente un sito molto ben fatto con delle eh, testimonianze veramente interessantissime. Senti, Ci sono
1: ma... Una raccolta anche di ascolti, sì, eh, anche di opere integrali, anche esempio, opere integrali, per Sì, 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 sì un'opera che io ho, fatto di... ho avuto difficoltà a reperire anche dal punto di vista, eh, diciamo, di cd, eh, un'opera di, di Endel addirittura. Sì. Grave, se non, non ricordo male, quindi, insomma, c'è un bellissimo materiale. Paolo. Vogliamo ridare sì. la voce a Ettore Bastianini? No,
3: prima di dare la voce a Ettore Bastianini, perché, siccome siamo già oltre la metà della trasmissione, noi abbiamo un ah, impegno
1: è vero. Cominciamo a dare gli indizi.
3: Sì. diciamo che, però, questa sera non voglio sentire storie. Che, già col primo indizio, l'opera è chiara. Secondo no, spieghiamo
1: me... a Vito, però, che cosa accade certo, adesso? Vai. Perché Vito, noi da un paio di settimane abbiamo istituito un gioco che si chiama La Caccia all'opera. Quindi certo. diamo ai nostri ascoltatori degli indizi, e poi Paolo ci spiega qual è il regolamento. Eh, esattamente la scadenza delle mail, <ride>
3: eh, certo. Allora, eh, ehm, non voglio sentire storie dagli ascoltatori perché già. Eh l'altra volta siamo stati adesso proprio è facile 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 Eh? andiamo col primo indizio va
1: È stato il primo indizio di un'opera
3: beh e... senti que- questo è il titolo cioè qui c'è il titolo
1: praticamente praticamente è il titolo allora Paolo vuoi ricordare come funziona il gioco
3: il gioco funziona così che eh, fra un po' diamo il secondo indizio prima della chiusura daremo il terzo indizio che sarà molto più facile c'è qualcuno che ha già capito ehm... fosse vero veramente chiudiamo baracca ehm... <ride> se eh, diciamo eh, poi domani e dopodomani gli altri due indizi sul sito www.ameriaradio.com sulla sezione dedicata proprio caccia all'opera bene detta questa cosa eh, ridiamo la voce a Ettore Bastianini e io farei sentire se voi siete d'accordo eh, un pezzettino perché sarebbe troppo lunga poi intera la trovate sul sito del, dell'associazione Ettore Bastianini eh, Mario del Monaco che parla di Ettore Bastianini
7: Del Monaco, nel chiederle di ricordare Ettore Bastianini, alla sua mente si affaccia prima l'immagine di Ettore Bastianini uomo o di Ettore Bastianini artista? Guardi, è molto difficile poter scindere le due personalità perché Ettore era una gran brava persona, un gran caro collega ed era anche un grande cantante, quindi ripensando Bastianini sono due personalità talmente unite che è difficile poterle scindere. Quindi lei rivede Bastianini uomo? Però su un palcoscenico, sì, lo vedo come interprete di di personaggi indimenticabili, però lo vedo anche come persona fisica, ossia come suo atteggiamento eh, al di fuori del palcoscenico, perché io posso affermare che non ho mai conosciuto una persona più buona, un collega più buono di Ettore Bastianini. No, lui mai, non ho mai sentito da Bastianini dire una parola di biasimo o di critica nei confronti di un altro collega o qualsiasi esso fosse. Come cominciò a cantare? Lei lo ricorda senz'altro? Sì, guarda, io ho conosciuto Bastianini ancora quando lui cantava da basso, però lo conobbi qui a Roma, ma la la sua affermazione veramente grande è avvenuta quando lui fu scritturato al Metropolitan di New York ed io ebbi l'occasione di cantare con lui l'Andrea Chenier sotto la direzione del maestro Cleva le assicuro che i giornali il giorno dopo, il, il suo debutto, parlarono veramente di una grandissima rivelazione. Si rimarcò in lui la qualità eh, di, vocale che mh, si erano perso lo stampo di questa dolcezza, di questa pasta vocale. E poi cosa che meravigliò ancora gli americani, un fatto strano che gli americani pochissimi conoscono l'italiano, ma loro avevano apprezzato l'addizione di Ettore Bastelli, era talmente chiara ed evidente che perfino gli americani. Capivano, intuivano quello che Battenini diceva, perché lui era di Siena e, ovviamente, aveva una, una pronuncia aperta, chiara, evidente, era un piacere ascoltarlo, era veramente un maestro della dizione.
3: Bene, visto che abbiamo parlato, eh... allora, Vito, vai, dici qualcosa su questa intervista
4: che in questa intervista del Monaco poi ha continuato dicendo che eh, per lui Ettore Bastianini eh, la voce di Ettore Bastianini è stato un extra nel mondo della lirica un ah, qualcosa sì. che difficilmente si può, si può trovare e la, la considerava la miglior voce da baritono sentita nella sua carriera non
3: eh, non c'è dubbio non c'è Al...
4: Andiamo con il duetto della Forza del Destino
3: proprio con Del Monaco
1: Del Monaco Bastino
0: I'm sick, my heart is in kaliba el marra katet
3: eccoci rientrati allora commenti eh, diciamo che sono superflui però mi pare che tu video su questa cosa sul duetto Bassinini ah, del Monaco sì, quindi... allora,
4: sul duetto diciamo sull'opera La Forza del Destino sì. Io, tre anni fa uh, ho organizzato una, una piccola conferenza con ascolti di brani musicali dedicata a Mario del Monaco e in, nel, nell'ambito di questo degli ascolti c'erano naturalmente Le Minacce e i, i Fieri Accenti, secondo me cantata <ride> stupendamente sia da Del Monaco sia da Bastianini. Sì. E in quell'occasione ricevetti un messaggio mail da Claudio Del Monaco, uno dei figli del grande tenore, sì. che mi ringraziava per aver organizzato la serata e mi disse: Ricordo abbastanza bene le parole, i famosi fiati di mio papà. Sì. Mio papà mi diceva sempre che i suoi fiati li usava per stare dietro a Ettore Bastianini perché era faticoso cantare dietro, dietro a Ettore Bastianini. Sì, sì. E poi, insomma, detto,
1: detto dal da Monaco che fa dei fiati. Veramente superbi. Sì, è il, il commento del figlio di, del Monaco, credo il regista sia no? Giancarlo. Giancarlo sì. eh, e
3: poi eh, questa cosa ci riporta a Claudio, Ho capito Claudio.
5: l'altro. Non questa ah,
3: cosa sì. ci riporta, no? Massimiliano, a quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato di Falstaff con la mia insegnante Lidia Marimpiedi che faceva una gara sì. con del Monaco <ride> con i fiati. Sì, sì. Il <ride> sì, sì. monaco, sempre con i fiati, c'è voluto frase. Beh,
1: raccontato dallo stesso del Monaco, l'aneddoto con la Maria Callas nella norma, mi sembra, alla scala, che litigarono e facevano la gara a chi teneva più a lungo il il fiato e poi si si accaparravano i fiori, (ride) discutevano su chi aveva più applausi e più fiori.
3: Prima di passare al prossimo ascolto io io darei il secondo indizio. Sì, dai, andiamo Cioè, con inizio. questo, se non lo capiscono, con questo, basta. Arrivo. Eh, bene. eh no, ma... Se avessimo tre... Dopo te lo diciamo. <ride> <ride> E che sto sfottendo i nostri ascoltatori che dicono sempre che siamo dei balordi Anche Angela mi ha detto un giorno, ma che vi siete fumati? <ride> Beh, qui abbiamo detto un momento il titolo Eh, abbiamo Think detto... No.
1: Abbiamo detto quasi il titolo, non è Quasi,
3: che è... beh, se non hanno capito qui... <ride>
1: sarebbe eh. troppo semplice dire che è la No, 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 È un indizio preso da un impresso, mutuato, come si suol dire, certo. da un'altra opera per arrivare all'opera. Però diciamo iniziale.
3: che l'opera la capiranno col terzo indizio se non la capiscono lì. Terzo eh.
1: indizio, guarda. Io quasi quasi toglierei gli ultimi due da mettere sul sito perché quel terzo sarà chiarissimo: sarà chiarissimo,
3: certo. certo.
1: Va bene, allora vogliamo proseguire. Con la Sì, andiamo la adesso scuola. con
3: un ballo in maschera. Sì,
1: andiamo con un ballo in maschera. Ascoltiamo
0: Paolo. Luni velsua veni per me per me
1: Grandissima, grandissima esecuzione questa, tra in maschera eri tu, Pietro Bastianini. Vito, qualche tua impressione? Eh,
4: qui, se fossimo in un teatro, bisognerebbe battere le mani da far cadere il teatro, come eh, si sì. È un brano molto difficile da cantare, secondo me, perché è facile ridurlo a un brano melodico quasi ad una canzonetta. Qui invece abbiamo, per dirla con le parole di un altro critico riferito, un altro cantante, ma... Un'anima dilacerata di che si fa canto. Sì. Riesce a essere sommesso e delicato quando parla del suo amore. E riesce a essere un uomo tempestoso Quando lui si trasforma, quando lui ha deciso che l'odio diventa la sua ragione di vita e musicalmente la rende in una maniera direi perfetta. Ecco questo. Assolutamente sì. E
3: chiaramente Eh. i grandi amici di Ettore che dicevano: Ma la mezza voce, la dolcezza, eh, beh, eh beh, poverini. Detto questo. Addirittura
1: Tazianini, io credo che una delle definizioni della sua voce che che ho letto, che ho trovato nei vari testi e è... Questa, la sua voce era così bella che venne paragonata al bronzo e al velluto, poiché era potente e solida, ma morbida allo stesso tempo. Eh, se non ricordo,
4: male, è una splendida visione. Di, di, di sì, bravissimo,
3: sì, esatto.
4: Vado a memoria. Non parola. è vero, cioè,
3: ottima, memoria, eh, ottima
4: memoria. Ottima memoria. <ride> basta sentire anche per dire, magari lo sentiremo in un'altra occasione, eh, le Arnani sì. la scena O Sommo Carlo, sì. quando lui che interpreta la parte di Carlo V e deve perdonare, e il perdono è un atto che uno deve sentire dentro il cuore, e lo canta con una mezza voce stupenda, mentre sì. il coro che fa la parte alta, sì. la parte declamatoria, lui dice perdona tutti O Sommo Carlo, ecco, quindi sì. è una cosa sapeva eh, cantare anche con una mezza voce stupenda infatti, Meraviglia.
3: c'è Luisella che ha detto una cosa giustissima no? il Renato di Bastianini è inarrivabile come ricordava Carlo Bergonzi è vero che ha cantato tantissimo con lui è vero, è, è inarrivabile veramente. devo dire che poi se abbiamo tempo lo vorrei far sentire se no lo sentiamo anche domenica io lo amo molto questa è l'incis- purtroppo l'incisione con il pianoforte eh, il Guglielmo Tell quando resta immobile fa eh, veramente dei colori spettacolosi e purtroppo questo ce l'ho dal concerto del 9 luglio a Tokyo eh, però eh, si sente proprio la passione, il cuore, il velluto il, cioè, fa dei colori che mh, pochi, mh, nessuno riesce a fare con questo tipo di voce bellissima allora eh, se siete d'accordo io vedo che abbiamo eh, da sentire La Gioconda o Monumento, un'opera che io amo tantissimo, fatta da Ettore.
0: Signore, è affollato.
3: Come si suol dire, a rimettici una pezza. Eh, meglio di così, non potevamo andare. Allora, Massimiliano, io direi eh, di mandare il terzo indizio che veramente stavolta... È molto semplice. Sì, Beh, ma semplice. Da,
1: da quanto sto leggendo in chat, temo che veramente saremo sconfitti per la terza
3: volta. Tu sì,
1: sarebbe venuta, sarebbe andata fuori di testa, come sì, si, si può dire. Tra me, tre... Allora. Eh, io mando
3: il terzo enigma, perché di Turandotta hai detto, oh, no, no, veramente, ma io manco il mando, manco lo manderei, perché ormai. No, no, no mando, lo mando, lo mando, mando. Vabbè, va bene, lo mando.
7: Come già partecipato nel corso del precedente collegamento, a Brescia la partita tra Brescia e Milan è stata sospesa per inagibilità del terreno al 41 del primo tempo, con le squadre ancora bloccate sul risultato di partenza, all'inizio della partita. Pioveva già da molte ore con violenza biblica, ma siccome ormai sembra che per dichiarare un campo impraticabile occorre che il campo stesso si apra facendo fuoriuscire alcuni dinosauri e non essendosi per la verità questa circostanza verificata, si è giocato lo stesso per 41
1: minuti. Eh, vabbè, beh, insomma, beh,
3: insomma, più chiaro di così.
1: Siamo, siamo troppo buoni. siamo Troppo,
3: troppo buoni. buoni, sicuramente. Troppo buoni, più chiaro di così, non, veramente non, non si può. Allora, Vito,
4: Vito secondo me ha già capito tutto
3: Vito ha capito, però non no, lo so sono,
4: sono abbastanza negato per, per i giochi Quindi preferisco non esprimermi Per non no. fare scurace naturalmente
3: Lu, Luisella dice che ha capito Io ho detto che non deve parlare Infatti ho bene, che rimane ma, ma muta tutto,
4: Paolo noi diamo,
1: noi diamo l'indirizzo mail Al quale entro martedì
3: Certo. la
1: prossima puntata di, del, di tutto nel mondo e burla deve essere mandata il titolo dell'opera in questione. Ok. Allora, chi prima la manda, come eh. si dice? Chi prima si sveglia meglio.
3: Eh sì, chi prima <ride> arriva, allora arriva, si arriva si meglio si alloggia.
1: Si veste, chi prima arriva meglio alloggia. I grandi no premi e
3: quotillon. Allora, noi, eh,
1: noi ovviamente regaliamo milioni di ascolti Ecco, diciamo il sì. che il vincitore o la vincitrice potrà scegliere il titolo della prossima opera che noi andremo a, ad analizzare eh, in una delle prossime trasmissioni
3: allora ah, bene. prima di andare con Cosa... l'ultimo ascolto eh, diamo alcune informazioni di servizio poi eh, ritorniamo con, con Vito e concludiamo la trasmissione insieme a lui Sì. Allora, detto questo, eh, ricordiamo che allora, domenica alle 18 eh, tutti gli ascolti della domenica di Ameria Radio saranno dedicati a Ettore Bastianini, dove me- rimetteremo anche eh, si vendetta, eh, faremo anche, m- oltre che si v- ridaremo uh, una ripassata, a rigoletto, che ci fa sempre bene. Ehm, un'altra cosa che volevo dire è che martedì invece... Eh, parleremo, visto che la vincitrice dell'ultimo a caccia all'opera l'ha chiesto del viaggio a Reims eh, l'edizione di Abbato e lì avremo parecchi aneddoti perché ho avuto l'onore di partecipare a quell'edizione quindi eh, vi racconterò
1: così. la prossima io ascolto e basta
3: No, no no, 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 parli solo te <ride> eh, Siamo stati un mese e mezzo a provare Prima a Ferrara, poi a Pesaro Favamo eh, a cena con Abato spesso E quindi era molto bello stare in compagnia Di, di tutti questi grandi cantanti eh, Domenica sera va in onda il Falstaff eh, L'edizione non la svelo eh, Perché la caccia è andata a buon fine E eh, chi... Eh, insomma la chiesta però dobbiamo, devo dare un, un'occhiata se mi è possibile mandarla perché forse c'è qualcuno che potrebbe risentirsene allora eh, innanzitutto eh, vorrei dire che vito ormai ti abbiamo agganciato come abbiamo agganciato Angela, Luiselle e tanti altri eh, noi è siamo l'associazione. Eh, l'associazione chiaramente noi siamo qui eh, facciamo parte anche di voi e siamo disponibili a qualsiasi idea voi abbiate per fare altre trasmissioni su Ettore Bastianini su tutte le vostre diciamo, iniziative, le nostre iniziative, insomma <ride> siamo partecipi anche io e Massimiliano quindi vi Vito questa è una porta che rimane sempre aperta per voi saluto Salve, anche Angela che ci sta ascoltando, uh, Luisella che ci sta ascoltando e, mh, quindi Vito, questo è l'inizio di una collaborazione che spero che ci porti lontano e che metterà sempre più in evidenza la voce del grande Ettore.
4: Allora, posso dare una notizia in ecco, antefripa? Eh, bravo, vai! A Vito,
1: se avete delle iniziative prossimamente oh, rispetto oh,
4: all'associazione. Quindi, eh? Tutte le nostre iniziative, quando riusciamo a darci un minimo di organizzazione, perché cerchiamo di assomigliare a dei tedeschi ma non sempre ci riusciamo le pubblichiamo in anteprima sul nostro sito uscirà tra pochissimi giorni una notizia, una bella notizia credo, perché in occasione del centenario della nascita di Franco Corelli che ha cantato molto con Ettore Bastianini faremo due giorni via Zoom, perché Certo. visti i problemi pandemia ci si deve attrezzare con i mezzi della tecnologia moderna sì. dove con l'ausilio di valenti musicologi di Luisella Franchini che si ascolta Valerio Lopane, Piero Mioli, Alessandro Dormile Maurizio Modugno, se ci saranno tutti sì. eh, faremo una, due conferenze venerdì 5 febbraio e sabato 6 febbraio la prima alle 21 la seconda alle 17 in cui parleremo dell'arte canora di Franco Corelli in accoppiata con Ettore Basianini
3: perfetto Interessi. e, lui ci, e lui ci ecco, noi ci saremo noi ci saremo
4: collegati sicuramente perfetto uh, adesso siamo molto dei neofiti con, uh, con Zoom quindi può darsi che qualche inconveniente tecnico succederà ma cercheremo di farla al meglio
3: Sicuramente so che ci riuscirete, noi saremo lì con voi a fare il tifo e a dare anche ridondanza a questa, a questa iniziativa. Se voi siete d'accordo, noi ci potremmo essere.
4: Perfetto, Grazie mille, Grazie mille per l'invito.
3: Prego, è stato, è stato un piacere. gran piacere, un gran piacere, veramente.
4: E complimenti per la trasmissione, perché. <ride> Se posso fare un complimento, io ogni tanto partecipo a, 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 a trasmissioni tipo, tipo questa, l'Angela più di me, e sovente peccano queste trasmissioni eh, in quello che a mio parere è un difetto. Voi no, non siete intercorsi di in questo difetto. I brani che si fanno ascoltare devono essere quelli che io chiamo brani strappapplausi, non perché... Per voglio sminuire altri brani e le bravure dei cantanti, ma perché? Eh, stare seduti sulla sedia eccetera eccetera bisogna costringere la gente a stare seduti bisogna interessarla la gente certo. il brano strappa applausi ci vuole secondo me Sempre, e voi, sì, sì, sì. voi non, non siete caduti in questo errore eh, grazie. Grazie. grazie grazie è stato un
3: grande poter piacere poter e... veramente noi sulla sedia ci stiamo seduti ma ci alziamo ogni volta che Ettore finisce quindi vorrei... <ride> avremmo voluto The essere lì eh, avremmo voluto essere lì veramente a a sentirlo dal vivo benissimo, allora. siamo
1: giunti all'ultimo ascolto a questo sì. punto
3: eh, dillo tu Max, vai
1: allora eh, andiamo ad ascoltare l'ultima esibizione pubblica non ci risulta, ce ne siano state altre, dopo quella dell'11 di dicembre del 1965 al Metropolitan di New York dove Ettore Bastianini interpretò nel Don Carlo di di Verdi il il ruolo di Posa Eh, di Marchese di Posa e e quindi è stata la sua ultima esibizione Eh, ripeto non non risultano ulteriori eh, apparizioni pubbliche Eh, purtroppo di lì a un anno e mezzo circa più o più meno, purtroppo, Ettore Bastianini eh, ci lasciò e non abbiamo potuto godere di altre sue importanti, importanti esibizioni che veramente hanno, avrebbero ancora più lasciato un patrimonio storico nell'ambito della, della lirica dell'opera.
3: Assolutamente. Bene, allora ci salutiamo con eh, il permeggiunto di Ettore Bastianini. Un caro saluto a tutti, eh, veramente, e viva Ettore!
0: Thank Hell yeah!